0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Antares Tech Talk. Mein Name ist Raffaela und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Viele von euch haben es mitbekommen, Anfang 2021 sah sich der Salzburger Hersteller Palfinger gezwungen, einen Cyberangriff auf seine Systeme zu veröffentlichen. Die gesamte IT-Infrastruktur war betroffen. Und im Grunde wissen wir es ja alle, es kann jeden treffen. Nicht nur große Konzerne werden bedroht, auch kleine und mittlere Unternehmen geraten vermehrt ins Visier von Internetkriminellen. Denn der Euro ist bei jedem gleich viel wert. Die Frage ist, wartet man ab, bis die Schwachstellen ausgenützt werden, um dann die Löcher zu stopfen? Oder agiert man proaktiv? Wir plädieren natürlich für Zweiteres. Incident Response Management, bestenfalls von Profis, die sich aus dem Security Operations Center heraus darum kümmern. Und genau darum geht es auch in unserer neuen Podcast-Reihe. Wir verraten euch heute anhand von sechs Phasen, wie professionelles Incident-Response-Management funktioniert und dazu spreche ich mit unserem Geschäftsführer und technischem Leiter, Diplomingenieur Alexander Graf. Heute unser Experte. Seit der Gründung im Jahr 2000 ist Alexander Graf als Geschäftsführer von Antares NetLogix für die Leitung der Technik verantwortlich. Seit 2010 ist er auch der technische Kopf bei der Alcosol GmbH, wo er nicht nur für die Entwicklung neuer Lösungen, sondern auch für den Aufbau der internationalen Partnerlandschaften verantwortlich ist. Hallo Alexander, ich freue mich, dass wir gemeinsam die neue Reihe starten dürfen und bevor wir gleich näher auf die Details eingehen, habe ich eine Frage vorweg. Gibt es eigentlich ein Tool, mit dem ich feststellen kann, ob ich gehackt worden bin?
1: Hallo Raphaela. Die Frage bekomme ich öfter gestellt. Leider gibt es so ein fertiges Tool natürlich nicht, das hätte ja schon jeder. Ich kann aber proaktiv einige Maßnahmen setzen. Beginnend ist das Ganze mit dem Thema Log Management, wo ich die Daten zentral sammle, verarbeite und idealerweise vielleicht den Soc überführe, um die Anomalien entsprechend zu erkennen.
0: Also ist ein Incident-Response-Konzept notwendig, um sich auf die Bedrohungen einzustellen und bei einem Cyberangriff oder einer Datenschutzverletzung schnell handeln zu können. Das Thema heute sind ja die sechs Phasen des Incident-Response-Management. Um was geht es hier konkret?
1: Ja, das Ganze startet mit Phase 1 der Vorbereitung. Das heißt, ich muss einige Maßnahmen vorher setzen, damit ich nachher effektiv arbeiten kann. Das beginnt schon damit, das Management ins Boot zu holen um so Grundsatzentscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel, äh, möchte ich zahlen oder nicht. Die Identifikation ist Phase 2, das heißt, wie kann ich am besten identifizieren, dass ich ein Problem habe oder sich ein Problem entwickelt. Das geht dann über die Eindämmung, wie bekomme ich das in den Griff, äh, das Problem. Parallel dazu natürlich das Thema Beseitigung, jemand muss sich auch kümmern, das wieder zu entfernen, die Bedrohungslage und ganz wichtig, nebenher muss sich ja auch wieder herstellen, die Systeme, die vielleicht komplett verschlüsselt sind und gar nicht mehr zugegriffen werden können. Und last but not least haben wir die Phase Erkenntnisse, die Lessons learned, die gehen dann natürlich wieder über in die Vorbereitung auf ein eventuell nächstes Angriffsszenario.
0: Ja, Schauen wir uns die einzelnen Phasen doch einmal im Detail an. Die erste Phase ist die Vorbereitung. Was muss ich hier alles beachten?
1: Ein ganz wichtiger Aspekt ist das Thema Awareness. Das heißt, je besser ich meine Mitarbeiter, meine Administratoren und auch die Geschäftsführung im Boot habe und auf die Bedrohungslage vorbereite und auch auf die Angriffsvektoren, desto eher kann ich das Ganze proaktiv schon in den Griff bekommen. Ganz wichtiger Aspekt ist eben das Thema Notfallhandbuch, die Prozesse zu definieren, die Kommunikation intern, die Vorgangsweise, die Partner, auf die ich mich verlassen kann und als gute Ergänzung oder ganz wichtig auch das Thema Playbooks, die technische Umsetzung der Maßnahmen im Problemfall. Das Ganze wird ergänzt um das Thema Asset Management. Ich muss ja bewerten, welche Assets besonders schützenwert sind bzw. deren Verfügbarkeit für die Geschäftsprozesse kritisch ist. Wenn ich diese Maßnahme gesetzt habe, bin ich schon sehr gut vorbereitet.
0: Ja, In der zweiten Phase geht es um Identifikation. Wie identifiziere ich so einen Angriff, so eine Attacke?
1: Hier spielt das Thema Logmanagement eine ganz wichtige Rolle. Die Daten, die ich nicht sammle, kann ich nicht für die Analyse hernehmen. Logmanagement umfasst die Sammlung von Events, von Firewalls, Netzwerkkomponenten, vor allem natürlich Serversystemen, aber auch die Clients hier einzubeziehen ist hier sehr wichtig, zum Beispiel die ganzen DNS-Abfragen, wo ich dann identifizieren kann, wo der Client sich überall hin verbunden hat. Das Ganze dann wieder ergänzt, um eine sogenannte Endpoint-Detection- und Response-Lösung, die mir proaktiv hilft, gewisse Szenarien schon vorab in den Griff zu bekommen oder zumindest dann in weiterer Folge bei der Remediation unterstützt.
0: Phase 3 ist die Eindämmung. Welche Maßnahmen kann ich zur Eindämmung des Problems setzen?
1: Ganz wichtig ist das Thema Isolierung. Ich muss schauen, die Systeme, die bereits infiziert sind, vom restlichen Netzwerk zu isolieren. Das kann es einerseits unter Einsatz einer Endpoint Detection Response-Lösung geschehen oder natürlich auch bei einer entsprechenden Netzwerksegmentierung über die zentralen Firewall Regeln, die ich idealerweise mir schon auch überlegt habe, wieder in Form des Thema Playbooks, wie ich die Eindämmung auf technischer Basis in den Griff bekomme.
0: Nun zur Phase 4, die Beseitigung. Welche Tools und Prozesse helfen bei der Beseitigung des Problems?
1: Hier sprechen wir wieder von dem Thema Endpoint Detection Response. Das heißt natürlich, die Systeme vom Netz zu nehmen, in weiterer Folge entweder neu aufzusetzen oder die Schaddateien zu entfernen. Die sauberste Lösung wäre natürlich eine Neuinstallation. Was aber auch helfen kann, ist die Systemupdates einspielen, die noch fehlen, oder einfach Patches und Hotfixes, die unbedingt notwendig sind, um Lücken zu schließen. Wir erinnern uns vor einigen Wochen an das Thema exchange
0: in der fünften Phase geht es um die Wiederherstellung. Was sind die Rahmenbedingungen bei dieser Wiederherstellung?
1: Ganz wichtig. Wiederherstellung bedeutet oft Neuaufsetzung der Systeme. Habe ich die Ressourcen, weil so schnell kann ich wahrscheinlich meine verschlüsselten Systeme nicht löschen. Damit ich überhaupt wieder neu aufsetzen kann, ist genug Storage vorhanden. Wenn ich die Systeme neu aufgesetzt habe, dann möglichst effizient die Daten wieder aus Backups herzustellen. Und was ich auf jeden Fall immer ganz stark beachten muss, ich muss mich natürlich schützen vor der Neuinfektion von anderen infizierten Systemen, dass ich hier nichts äh, übertragen bekomme.
0: Ja, und zum Schluss die Phase 6, Erkenntnisse. Wie kann ich nun die gewonnenen Erkenntnisse am besten für zukünftige Sicherheitsplanung einsetzen?
1: Ja, in dem Moment, wo wir uns quasi wieder im Normalbetrieb befinden, das heißt, das System wieder so läuft, wie wir uns das vorstellen, schaue ich mir die Vorgänge und Prozesse an, wie das Ganze während des Inzidents gelaufen ist. Ich bewerte das noch einmal entsprechend und packe diese Informationen dann in ein Verbesserungspotenzial, wo wir gemeinsam einfach definieren, was man anders machen hätte können oder besser machen hätte können. Das ergibt dann einen nahtlosen Übergang wieder in die Phase 1, Vorbereitung für einen möglichen neuen Problemfall.
0: Ja, danke für den detaillierten Einblick in diese sechs Phasen. Vor welchen Cyberangriffen möchte ich mich nun im Normalfall damit schützen?
1: Da gibt es verschiedene Szenarien. Ich denke zum Beispiel an DDoS-Attacken, die einerseits auf Netzwerkbasis erfolgen können, aber genauso als applikatorischer Angriff. Vielfach ist auch das Thema Phishing-Angriffe der erste Eintrittspunkt in die Firma, wo sich dann die ganzen Probleme ausbreiten. Einhergehend mit Datendiebstahl, aber auch das größte Problem, was wir aktuell sehen, Ransomware-Ausbreitung, sprich Verschlüsselung der IT-Infrastruktur. Diese Angriffe werden also gerne kombiniert was es umso schwieriger macht, das Ganze in den Griff zu bekommen.
0: Vielen Dank, Alexander, für deine spannenden Ausführungen und die Erklärungen zu den sechs Phasen des Incident Response Management. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den nächsten Folgen unseres Podcasts gehen wir insbesondere auf die erste Phase, die Vorbereitung ein. Denn gerade die Vorbereitungsphase wird sehr gerne unterschätzt und kommt im Regelbetrieb oft zu kurz. In den nächsten Folgen sprechen wir also unter anderem über Security Awareness, Log Management, über Netzwerksegmentierung und Vulnerability-Management. Und wir klären die Frage, was macht eigentlich ein Incident-Response-Koordinator? Sind heute noch Fragen offen geblieben? Gibt es Themen, die wir in unserem Podcast aufnehmen sollen? Dann sendet uns ganz einfach eure Nachricht an podcast.netlogics.at Das war's auch nun schon wieder für heute. Schaltet auch beim nächsten Mal ein. Und bis dahin nicht vergessen, Cybercrime, es kann jeden treffen. Bleibt sicher, bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Antares NetLogix ist ein führender österreichischer Dienstleister für IT-Sicherheit, kritische Infrastrukturen und Managed Services. Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Betriebskontinuität sind für Sie ein Thema. Wir führen Sie mit 20 Jahren Erfahrung auf den richtigen Weg.